0: híre volt, hogy bezuhant az indiai Adáni csoport. A tulajdonos Gautam Adáni egyszerre volt India leggazdagabb embere, Ázsia leggazdagabb embere és a világ második-harmadik leggazdagabb embere. Indiával relatíve keveset foglalkozunk itt Magyarországon, pedig hát elég komoly párhuzamok vannak akár Magyarország és India között, ahogy ezt a mostani epizód is be fogja mutatni. Érdemes néha kitekinteni de önmagában is elképesztő sztori az Adáni csoport beomlása. Egy Hindenburg nevű amerikai short-selling cég volt az, amelyik megtámadta, és olyan állításokat tett vele kapcsolatosan, hogy mesterségesen csalásokkal, offshore-ral, pénzügyi manipulációval lett felpumpálva az Adáni csoport pénzügyi hitelessége, és ennek köszönhető a fantasztikus növekedés az elmúlt években. Az Adáni részvények napról napra zuhan. Az indiai tőzsdén. Miért omlik össze az Adáni csoport? Hogyan lett egyáltalán gazdag? Mi közelnek ennek a politikához? És kicsoda Gautam Adáni? Erről lesz szó a mostani adásban. A történet lényege, hogy van egy Gautam Adani nevű indiai oligarha, aki különböző listák léteznek, de nemzetközi összehasonlítások szerint egy bizonyos ponton nem is olyan rég a világ második leggazdagabb embere volt, India leggazdagabb embere, és Ázsia leggazdagabb embere, és ezt az embert egy Hindenburg csoport nevű short-selling cég, amelyik arra specializálódik, hogy gyenge lábokon álló vállalatokat megtalál világszerte, besortolja őket, majd nyilvánosságra hozza, hogy miért találja őket problémásnak, szóval betámotta a dánit és a Holding csoportját, és ennek eredményeképpen napok óta folyamatosan zuhan a nemzetközi tősdéken, de az indiai tősdéken leginkább az Adáni csoportnak a részvényértéke. Be vannak állítva ilyen limitek, tehát bizonyos összegnél nagyobbat nem zuhanhat napról napra, de minden nap kiveri ezeket a limiteket az Adáni csoportnak a részvényértéke. Úgyhogy ő már messze nem a leg leggazdagabb ember Ázsiában, hatalmasat zuhant, állítólag a világon is valami 23. helyre, tehát továbbra is nyilván nagyon gazdag, de már nem tartozik mondjuk a top 3-ba. Szóval ez a történet röviden, vagy legalábbis ez az, ami a hírekbe bekerült, de hogy érdemes mögé nézni, mert rengeteg olyan dolog van, ami nagyon tanulságos. Először is ugye, hogy lehet az, hogy ő Ázsia leggazdagabb embere? Nagyon érdekes, hogy kikkel vetekedett egyébként. A másik leggazdagabb ember érdekes módon szintén egy indiai, Mukesh Ambani, akit nagyon könnyű összekeverni, hasonló nevük van Gautam Adani és Mukesh Ambani. Ők india két legnagyobb oligarchája majd mind a kettőjükről részletesebben többet. Akivel még versenyeztek az elmúlt években az Jack Ma, az Alibaba alapítója, akit viszont ugye az elmúlt pár évben köztudottan kicsinált a kínai kommunista párt, és most már leválasztották az End csoportot az Alibabáról, Jack Ma maga pedig a jelentések szerint Japánban él, de az majd külön megér egy podcast adást, hogy mi történt Jack Ma-val és az Alibabával, de térjünk vissza Indiába, szóval van két nagy oligarha, és ők dominálják az ottani szcénát, és egyben ők Ázsia leggazdagabb emberei is, pedig hát azért elég sok olyan terület van még Ázsiában, ahonnan potenciál Perszeciálisan lehetnének vetétársai, gondoljuk csak Szingapúra, Hongkongra, Japára, Koreára, Kínára, szóval bőven lenne még esélyes, de két indiai a két őszereplő Ázsiában. Ezek közül Gautam Adani, akiről most szó van. Ki ő, honnan jön, mitől lett gazdag és miért bukott meg, illetve ki a Hindenburg csoport. Adani maga Gujarat államban született, ez nagyon fontos, mert hogy ki fog derülni, hogy Ambani és a miniszterelnök Párándá Módi is kucseráti, származású, ennek lesz majd jelentősége. Szóval egy szegény családba születik, nem csontszegény természetesen, de alapvetően nem gazdag fogalmazzunk így, és két érdekes dolgot lehet felfedezni az életrajzával kapcsolatban. Az egyik az, hogy nem igazán beszélt jól angolul, ami Indiában egyébként, hát szokatlan, mert hogy a közös nyelve Indiának az az angol, másrészt pedig akik az elitbe bekerülnek azok általában elég jól beszélnek angolul, sokszor angol nyelvű iskolába is járnak, sőt Angliába járnak iskolába, de ő egyáltalán nagyon-nagyon későig nem nagyon beszélt jól angolul a másik, hogy beiratkozott egyetemre, de túl nehéznek találta az egyetemet, ezért hagyta, Úgyhogy inkább a gyakorlati életben próbált. Szerencsét Bombayban, ami ugye ma Mumbai, a gyémánt negyedben dolgozott, és aztán egy import-export vállalatot alapított, és hát ezt lassan fokozatosan egyre gazdagabb lett, ugye az ilyen oligarchák történetében általában pont azt nem lehet fellelni, hogy mikor, miből lett igazán gazdag, Annyit biztos, hogy tudunk, hogy az ő gazdagodása erősen kötődik Modihoz, aki Gujarati miniszterelnök volt, tehát minek előtt az indiai szövetségi szinten meghatározó politikus lett, az előtt ő miniszterelnöke volt. Már akkor is ugyanezzel a recepttel operált, tehát a nacionalizmust kötötte össze egy neoliberális gazdasági politikával, Gujarati modellnek is hívták ezt annak idején. Egy kicsit ez a Thatcher-féle nacionalizmus és Fundamentalizmus, és hát már akkor erős kapcsolat volt Adáni és Múdi között, amikor még csak Gujaráth szintjén operáltak, és ugye itt érdekes, hogy a másik oligarha Mukesh Ambani szintén Gujaráthi, ugye indiai szövetségi állam, és érdekes módon pontosan úgy 28 tagállamból áll, mint ahogy a britek kilépése előtt az Európai Unió is 28 tagállamból állt. Mekkora annak a valószínűsége, hogy a miniszterelnök és a két vezető oligarha mind ugyanabból az egy államból jönnek. Már akkor volt együttműködés köztük, tehát itt egy oligarcháról egy lejtett államról van szó tulajdonképpen, Majd ugye Moody miniszterelnök lesz, és elég rendesen rátelepszik az indiai politikai szcénára, gyakorlatilag fölemelkedik abba a csoportba, ami a piaci fundamentalizmus és a nacionalizmus keverékével kormányoz, tehát olyanokról van itt szó, mint mondjuk Erdogan, Orbán Viktor, Bolsonaro, Netanyahu, ebbe a csoportba emelkedik Módi is, ennek a hullámnak a része, és hát elég hosszú idő óta gyakorlatilag a dominás szereplője az indiai politikának és a világpolitikának imáron a szövetségi indiai szinten. És hát itt folytatódik Adáni felemelkedése, hogy milyen területeken van érdekeltség az Adáni csoportnak, hát erre gyakorlatilag az a válasz, hogy majdnem, hogy minden, a cementgyártástól az építkezéseken, hát leginkább az infrastruktúra jellemzőre, Az igazán nagy kiemelkedő gazdagodás az kikötőkhöz kötődött, amikor kikötőket kaptak meg, de aztán volt egy híres eset, amikor hat meghatározó repülőteret árult a szövetségi kormány, és az Adáni csoport, amelyiknek előtte semmifajta tapasztalata nem volt repülőterek működtetésében, az mind a hatot megkapta. Többek között india a második legnagyobb repülőterét, ami a Bombay-Mumbai nemzetközi repülőtér, szóval mindenfajta infrastruktúrát működtetnek, és az utóbbi időben betörtek a szolár energiaterületére is, a világ egyik legnagyobb szolárkapacitását kapacitását építették éppen, és lett volna egy nagy hibocsátásuk, tehát ugye az Adáni csoportot az Adáni család azért eléggé szorosan fogta az elmúlt időszakban, erősen meghatározó tulajdonrészük volt mindegyik részében a csoportnak, de most éppen arra készültek, hogy egy kicsit diversifikálják ezt a tulajdonlást, és új részvénykibocsátás volt a láthatáron, amikor épp jön a Hindenburg. Ki a Hindenburg? Ez egy amerikai cég. Arról hírese, hogy megtalálnak olyan cégeket, amelyek szerintük gyenge lábakon állnak, azokat besortolják, ami ugye azt jelenti, hogy nem arra fogadnak, hogy a részvény folyama fölfelé megy, hanem arra, hogy bezuhan, és ők ebből csinálnak pénzt. A Hindenburg név egyébként érdekes módon egy Zeppelinből jön. 1937-ben lezuhant egy német Zeppelin. Az időtájt még voltak ilyen interkontinentális repülések az óceán fölött, Európa és Amerika között. Héliummal töltött Zeppelinek mentek. Van egy elképesztő érdekes kép, ahogy a Hindenburg nem sokkal a katasztrofája előtt ilyen náci szvasztikákkal a farkán repül át Manhattan fölött majd valahol New Jersey-ben lezuhant és felrobbant, és akkor tulajdonképpen a most ismert repülők azok teljesen alkodóvá váltak, és ezt a zeppelines repkedést ezt abba hagyták, mert túl veszélyesnek ítélték. Szóval a hindenburg a mintájára, ugye, ami lezuhant, hasonló cégeket keresnek, ez egyfajta ilyen fura logó. A Hindenburg csoport logójában van egy piros is zászló, ami ugye angolul a red flag, azaz, hogyha veszélyét lát valaki, akkor vörös zászlót lebegte és hát ők tulajdonképpen erre utaznak. Az eddigi legnagyobb fogásuk, mert hogy az Adáni csoport előtt, ez a Nikola nevű elektromos autó cég volt, aminek szintén közreműködtek a bezuhanásában, nem tudja, ugyanúgy Tesláról neveztek el, mint Elon Musk Tesláját, csak az egy másik cég volt, és eddig ez volt a legnagyobb fogásuk, erről voltak ismertek, most már Indiában mindenki az Adáni csoport miatt ismeri őket, akik módi pártján állnak, vagy adáni pártján állnak, azok nacionalista felhangokat próbálnak mobilizálni, és azt mondják, hogy india ellenes támadásról van szó, akik viszont módi ellenesek, vagy kritikusak az adáni csoporttal szemben, ők pedig azt mondják, hogy már réges-régen lehetett tudni, hogy amit a Hindenburg itt összehozott egy jelentés formájában, azok létező dolgok. Tulajdonképpen meg olyan is volt, aki azt mondta, hogy a Hindenburg tulajdonképpen semmi igazán újat nem mondott, hanem az eddigi feltételezéseket erősítette meg, kutatta fel, tette bizonyossá. Mit is állít a Hindenburg? Azt, hogy az Adáni csoport erősen fel van pumpálva, Az elmúlt években volt egy nagy hitelválság Indiában, ezért az indiai bankok nem szívesen adnak kölcsönöket indiai nagyvállalatoknak, ezzel szemben az Adáni csoport hatalmas növekedés produkált itt az elmúlt időszakban, és Indenburg azt mondja, hogy ez arra alapozódik, ugye a politikai kapcsolat mellett, hogy offshore eszközöket hoztak létre, offshoreból tulajdonolják vissza cégeik egy jelentős részét, és ezzel könnyebb jutnak hitelhez Indián belül, hogy kedvező pénzügyi mutatókat demonstrálnak a bankok felé, többek között egyébként az állami bankok felé is, de a magánbankok felé is, és az a növekedés, amit az elmúlt években megtörtént, az azért jöhetett létre, mert ezeken az offshore eszközökön és mindenfajta pénzügyi manipuláción keresztül sokkal kedvezőbb állapotot tüntetett fel az Adáni csoport, mint amilyenben az valójában volt. Ezt a jelentést közzétette a kibocsátás előtt a Hindenburg, és azonnal elkezdett zuhanni az Adáni csoportnak a részvényár folyama, ami hát önmagában egy döbbenetes történet, itt ugye a módiféle gucjarati modell az, ami bockán forog, hogyha ez folytatódik, ez a zuhanás, akkor ugye az a logika, hogy oligarchoz szereplőkkel felépítettünk dolgokat, és ezt igazából kevesen vonják kétségbe, hogy Adánék tényleg jelentősen javították az indiai infrastruktúrát. A kérdés inkább az, hogy oligarchák nélkül is meg lehetett volna ezt csinálni Indiában, vagy szükség van az oligarchákra a felzárkózáshoz. Szóval ez a módi, Adáni, Ambani féle modell, ami igazából kockán forogít az egész ügyben, ami még érdekesség, az az, hogy az Adáni csoporthoz kötődően Londonban lemondott egy bizonyos Joe Johnson. Ki Joe Johnson? Hát ő történetesen Boris Johnsonnak a testvére, aki arról volt ismert, hogy Boris Johnson kormányában miniszterként szolgált. Ez nagyon ritka, gyakorlatilag szinte soha nem volt előtte még az Egyesült Királyságban, hogy valaki a saját testvére kormányában miniszter legyen. Joe Johnson előtte a Financial Times-nak az új Delhi tudósítója volt, elég jó indiai kapcsolatokat ápol, és történetesen minek után kikerült Johnson, már hogy Boris kormányából, elkezdte az Adáni csoport londoni érdekeltségét vezetni, és most a botrány kapcsán ő is lemondásra kényszerült, szóval most már nemzetközi hatása is van az Adáni csoport összeomlásának. Érdekesség egyébként, hogy az Adáni csoport konkrétan jelentős kedvezményeket kapott egy erőműre a kormányzattól, és az is egy elég jellemző tulajdonság az oligarcháknak, hogy nagyon sokszor jótékonykodnak. A Globális Eli könyvemben írtam is erről, hogy a jótékonykodás az az oligarchák esetében igen jellemző, ezzel jó reputációt vásárolnak maguknak. Nosgáltam adani is megtalálta ezt az eszközt. A Covid válság alatt számos esetben vásárolt oxigénpalackokat, amelyeket pár ezret, ami azért Indiában nem olyan nagyon sok, amelyet aztán látványosan átadott. A sportban is tevékenykedik, támogatja az olimpiára készülő indiai atlétákat, ugye Indiában nagyon népszerű a kriket, a kriket csapatot is támogatja, illetve Ahmedabadban, ami egy Gujarat fővárosa. Van egy hatalmas stadion, ez az egyik legnagyobb stadion a világon, ahol az Adáni csoportnak elnevezési joga volt. Ki lehet találni, hogy mi lett a stadion neve. rendre Modi stadion lett innentől fogva. Ez Ahmed Abadi stadion az Adáni csoport jótékonykodásának köszönhetően. Ez volt ma a Pogi Podcast.